0: Santificarnos en Pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Vivamos en oración de pareja. Bienvenidas. Bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Y vamos a tocar el tema de la oración. ¿Por qué? Porque este enero del año 2024, el 21 de enero, el Papa Francisco inicia el año de la oración y en santificarnos en pareja tenemos que poner el acento en este tema de la oración y la oración de pareja, por supuesto, para nosotros, para prepararnos para el jubileo del año 2025. Entonces, este año 24 será una preparación que nos va a conducir a la apertura de la puerta santa que el Papa Francisco va a hacer en ese jubileo. Entonces tenemos que intensificar la oración, prepararnos para vivir el evento en gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios, que esa va a ser la idea de este jubileo. ¿Qué hay que hacer? Redescubrir el valor de la oración, la necesidad de la oración en la vida personal en la vida de la iglesia y en la vida del mundo y para nosotros en este programa redescubrir vitalizar la oración de pareja entonces la primera pregunta que hacemos en el programa es ¿cómo está nuestra oración de pareja? hacemos una pausa escribimos bueno no rezamos juntos cada uno reza por aparte no rezamos del todo rezamos solo un padre nuestro y un ave maría a veces rezo el rosario a veces vamos a misa ir a misa es una oración Vamos a hablar del tema y para eso le pedimos al Espíritu Santo que venga. Espíritu Santo, te pedimos con todo nuestro corazón que te hagas presente en este momento, en este programa, para que todos los que estamos aquí, unidos a través de Radio María, podamos experimentar este año un crecimiento en nuestra experiencia de oración, en nuestra relación con Dios. Juntos, como pareja, podamos mejorar en este tema. Crecer en humildad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. El Papa Francisco tiene unos párrafos que dijo en esta apertura. Pienso, por ejemplo, dice, en los pequeños, en tantísimos niños heridos y asesinados, en los privados de los afectos, privados de sueños y de futuro. Sentimos la responsabilidad de rezar y de construir la paz para ello. Es importante, ¿verdad? Tenemos que rezar nosotros juntos como matrimonio por estas intenciones. No, no solo rezar para nosotros, es parte de lo que tenemos que aprender este año. Que nuestra oración tiene que ser también para el prójimo, para ver si juntos detenemos las guerras que están actualmente en el mundo. Otro párrafo bonito del Papa Francisco, eh, tenemos la necesidad de la oración diaria en la vida cristiana, en aprender a orar y sobre todo a educar a orar hoy en una época de la cultura digital para que la oración sea eficaz y fecunda. También el Papa Francisco nos invita a la educación, tanto nosotros como matrimonio, como con nuestros hijos. Es parte fundamental de nuestro compromiso matrimonial, la fe de, nuestro hijo, de nuestros hijos. Yo soy responsable de la santidad de mi cónyuge y mi cónyuge obviamente de mí. Y nosotros como matrimonio somos responsables de la santidad de nuestros hijos hasta que ellos salgan del nido. Y aún yo creo que después también seguimos siendo responsables, pero hay que entender también que cada uno va a entrar solo al cielo. Mis hijas no van a entrar conmigo, así que yo tengo que formarlas y educarlas. Y la mejor forma es con el testimonio, que nos vean rezar, que nos vean rezar. Bueno, empecemos a desarrollar el tema, ¿qué es la oración? Y para eso el catecismo tiene un montón de información los invito yo creo que esa es la tarea y el propósito de este programa, invitarlos al catecismo, a la sección de la oración, se desarrolla el Padre Nuestro en el numeral 2558 hay un, un, una frase de Santa Teresita el niño Jesús de su manuscrito está en el numeral 2558 dice Santa Teresita para mí la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresita del Niño Jesús. Es, es, es una linda definición, un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un reconocer tanto el momento de prueba como el momento de alegría. Recordemos aquella frase o aquel pasaje este, muy famoso que dice que hay unas huellas en la arena, dos pares de huellas y de pronto solo hay un par que camina, ¿verdad? Y le reclaman a Jesús, pero ¿por qué en mis momentos más difíciles solo hay un par de huellas? ¿Me dejaste solo, Jesús? Y Jesús le dice, no, esas son mis huellas, en esos momentos te llevo en mis brazos. Pero hay que entender que también en los momentos de dificultad el Señor está con nosotros y que no puede venir el mal de Dios. De Dios no sale el mal. Dios de un mal saca un bien mayor. Dios permite la libertad. Tanto así que caímos en el pecado y por el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Sigue este numeral 2559, el siguiente en el catecismo, definiendo, ¿verdad? ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios ¿O la petición a Dios de bienes convenientes? ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo, de un corazón humilde y contrito? Y ahora subrayo así en amarillo. El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. La humildad, repito, es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, como dice San Agustín. En este pequeño párrafo hay un montón de citas bíblicas de Salmos, de San Pablo, de, ¿verdad? Tienen que ir al numeral 2559 y verán como este mismo pasaje, este mismo párrafito. Podría ser una clase de dos horas yéndonos a leer el Salmo, a leer a San Pablo, a San Agustín, etc. Pero yo quisiera resaltar este tema de la humildad. Es que no se trata de que Dios haga mi voluntad, sino de que nosotros hagamos la voluntad de Él. Eh, otra frase de San Agustín, vete al Señor mismo al mismo con quien la familia descansa y llama con tu oración a tu puerta y pide y vuelve a pedir. ¿No será él como el amigo de la parábola? ¿Se levantará y te socorrerá? No por aburrido de ti, está deseando dar. Si ya llamaste a su puerta y no recibiste nada, sigue llamando que está deseando dar. Y él tiene más ganas de dar que nosotros de recibir. Tiene más ganas de... Él de hacernos misericordia que nosotros de vernos libre de nuestras miserias. Por supuesto, San Agustín aquí es tan claro como el agua. No sé si ustedes captaron este, este pensamiento, San Agustín, que nos ayuda tanto. Él tiene más ganas de dar que nosotros de recibir. Tiene más ganas Él de hacernos misericordia que nosotros de vernos libres de nuestras miserias. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo a la oración, hermanas y hermanos, y menos a la oración de pareja. Al menos eso es lo que yo he visto en mi camino pastoral. Y cuando invito a la oración, por eso la primera pregunta que hicimos es ¿cuánto estamos orando? Y a partir de ahí, por escrito, tratar de ir llevando un diario en donde vamos mejorando y nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, donde nos vamos dando cuenta como ahora que hay que ser humildes. E ese, esa esperanza tan linda de saber que Dios quiere darnos, que está con las manos llenas y nosotros no pedimos. Que el Señor quiere hacer misericordia y nosotros no queremos liberarnos de nuestra miseria, no, no queremos cambiar ciertas cosas que tenemos. Entonces, el matrimonio católico tiene ese momento privilegiado para redescubrir el valor de la oración. Recordemos que desde que nos dijimos que sí, nos hicimos imagen de la Santísima Trinidad. Somos una comunidad como Dios es una comunidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, desde que dijimos que sí, Dios también nos dice que sí. Y camina con nosotros. Pero si no le ponemos atención, si no nos damos cuenta, si no conversamos con Él, nos vamos separando de Él. Vamos cayendo en pecado sin darnos cuenta. Nos vamos acostumbrando y separando. Tenemos que sentir la necesidad, la necesidad de la oración diaria. Y tenemos que tratar de buscar esa manera efectiva y que dé frutos. Adaptándonos también al mundo digital, como pedía el Papa. Es que sin oración, no hay vida cristiana porque se trata de una vinculación con el Señor, una relación personal. La fe católica no es un conjunto de ideas. Decíamos en el programa anterior que el Papa Francisco decía que la palabra se hizo carne, no se hizo idea. Me encantan estas frases del Papa. Entonces es una conversación íntima con Dios, un dialogar en amor donde podemos expresar nuestras alegrías, nuestros temores, nuestra esperanza, nuestra preocupación. Al rato nos damos cuenta de que nuestro cónyuge está preocupado en la oración. No, no se vale usar la oración para manipular al cónyuge. Eso no se vale, porque para eso es la comunicación afectiva en donde hacemos una oración para pedirle a Dios el Espíritu Santo y conversamos frente a frente de los problemas. Pero también cuando uno cierra los ojos y, y habla a corazón abierto con el Señor, pues de pronto no le había contado a mi esposa que, que tengo problemas en el trabajo y uno, señores, ayúdame con el jefe que está pensando esto y el otro y yo no quiero tomar esas decisiones o ayúdame con mi familia porque tuvimos un pleito familiar y, y no, no puede ser. Entonces, eh, bueno, hay que respetar la oración del cónyuge y, y esta oración de pareja fortalece nuestro vínculo matrimonial. Claro, estamos rodeados de distracciones, vamos a hablar de cuáles son los obstáculos que tenemos para la oración de pareja. La velocidad de la vida moderna cada vez es más rápida y se hace cada vez más difícil encontrar tiempo para la reflexión tranquila. Yo tengo, digamos, en el jardín un cuadro de la Virgen y una silla ahí debajo de un árbol y es usual que me retire ahí. En, nosotros en el movimiento de Schoenstatt tenemos un santuario hogar así lo llamamos un lugar este, donde eh, por así decirlo tenemos un santuario igual que el santuario original de Schoenstatt que fue donde inició el, el movimiento en Alemania en un santuario una iglesita pequeña en muchos países en casi todos hay santuarios de Schoenstatt donde la gente peregrina a conversar con la Virgen y la Virgen nos ayuda a convertirnos poco a poco en su hijo así como ella este, formó a Jesús en su vientre. Nosotros la llamamos María Educadora para que nos forme en cristianos con los sentimientos de Cristo. ¿verdad? Entonces, es parte de nuestra pedagogía. Cada movimiento, cada pastoral familiar, eh, cada iniciativa matrimonial tiene sus propias eh, pedagogías. En el caso mío, personal, para contarles mi testimonio, yo en la mañana paso mucho tiempo en mi santuario hogar, pero estamos hablando de más de una hora, dos horas, ahí leo la palabra, resumí rosario. Cuando no tengo ese tiempo, y bueno, yo hago ejercicios, entonces eh, voy escuchando y por esto la era digital me ayuda. Por ejemplo, hoy, hoy fui a caminar y escuché a Monseñor Munilla con la homilía del Evangelio de hoy mismo, este, dura cinco minutos, está ahí en Spotify, ponen, Monseñor Munillo es un eh, obispo de España que tiene programa en Radio María que explica el catecismo y después oí otro sacerdote que me llega por WhatsApp, un poquito más largo, el de Munillo era más pequeño sobre el evangelio de hoy, después fue el rosario caminando y a veces pongo programas que me salen ahí en Spotify de de temas espirituales y, y esa es mi oración. Entonces es, es válido, voy caminando y orando, voy solo este, y aprovecho el tiempo de caminar para orar. Sin embargo, cuando estoy sin caminar me gusta más pero ahí tengo que hacer ejercicios también y no tengo tanto tiempo para poder orar tanto tiempo, pues aprovecho el tiempo de los ejercicios, ¿verdad? O de ir corriendo, me gusta correr también, eso es mi vida personal. Con mi esposa oramos en la noche antes de acostarnos, juntos, de la mano, este, rezamos juntos. Entonces, bueno, esto es una invitación para... para compartir el tema. Por ejemplo, este programa es muy útil y lo usan en grupos de matrimonios en donde se reúnen. El tema sería, bueno, el año de la oración, está empezando el año de la oración. Eh, metámonos en el tema. ¿Va a empezar a salir material para el año de la oración? Por supuesto. Por supuesto que el catecismo es, es, es fundamental como base para empezar el año de la oración. ¿Verdad? Pero la idea es ir escuchando al Señor, no solo hablando nosotros, sino que bonito compartirle al cónyuge, mi amor, creo que el Señor me dijo, cuando llegué a misa, el Señor me, me puso una inquietud, son voces del alma, uno, uno tiene una inquietud de hacer algo bueno, bueno, es, ese es el Espíritu Santo que empieza a conversar con nosotros, es la respuesta a la oración, o oh, estamos en oración y pedimos ciertas cosas, ¿verdad?, y de pronto pasan cosas que uno dice, esto es una jesúslidad. No, 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 no es una jesúslidad. Bueno, si sí es una jesúslidad, no es una casualidad. Es la respuesta a nuestra oración. Y recordemos, como lo vamos a ver ahora en unos pasajes bíblicos, que cuando dos o más personas se reúnen en el nombre del Señor, Él está presente. Escuchemos esta canción que está inspirada en ese pasaje de la palabra de Dios, cuando los discípulos le piden al Señor, que, los, que les enseña a orar y, y Él les, les habla del Padre Nuestro, pero dice, cuando quieras orar, cierra la puerta y ahí en lo secreto, ahí en lo secreto, reze, ¿verdad? No se trata de, de hacer un show, ¿verdad? Y levantar las manos y estoy orando, ¿verdad? Para que todo el mundo lo vea. No, no, se puede levantar las manos, no importa, se puede orar bailando, pero no, no es la intención que me vean, es, es, es algo interior que tenemos que ir descubriendo. Escuchemos la canción y regresamos.
1: Apartarme un momento Encontrar mi desierto Para oír tu voz Quiero seguir tu ejemplo De estar a solas con el Padre un momento Enséñame a orar como tú lo hacías llevar mi cruz con valentía enseñame a orar como tú lo hacías y déjame sentir lo que tú sentías enseñame a orar como tú lo hacías quiero escuchar tu voz Cada día Quiero apartarme un momento Encontrar mi desierto para oír tu voz Tu ejemplo de estar a solas con el Padre un momento. Enséñame a orar como tú lo hacías para llevar mi cruz con alegría. Enséñame a orar como tú lo hacías. Déjame sentir lo que tú sentías. Enséñame a orar como tú lo hacías. Quiero escuchar tu voz. En cada día. Santificarnos en pareja.
0: Estamos conversando sobre la oración, la oración de pareja y veníamos hablando del catecismo, de la definición, la canción le pide al Señor que nos enseñe a orar como Él lo hacía, cómo lo hacía Él. Él se apartaba y pasaba toda la noche en oración, digamos cuando tenía que elegir a los apóstoles pasó toda la noche en oración, se levanta y los elige, pero entonces los elige según la voluntad del Padre y ahí hay como una paz interior una alegría una certeza de que la decisión que estoy tomando está apoyada en la oración que yo hice entonces vamos a hablar de cinco obstáculos y cinco recomendaciones para nuestra oración son cinco obstáculos que pueden ser los que le pasan a usted o puede ser que no usted ayúdeme a buscar otros cinco para que en su conversación matrimonial sobre el tema de la oración los aterricen a su realidad propia Tal vez de estos que voy a nombrar, dos, eh, si los tienen o todos, o son otras cosas. ¿verdad? Se trata de que estos programas sean dinámicos. Que yo converse con ustedes un ratito, pero ustedes sigan conversando del tema. Escuchar este programa, santificarnos en pareja, es una oración. Porque uno, uno reza antes, le pide al Espíritu Santo como hicimos que venga y lo podemos escuchar en pareja. Y es un tiempo de oración, de crecimiento, ¿verdad?, y después conversamos con Dios juntos sobre el tema de la oración. Señor, queremos, ilumínanos eh, cuáles son los obstáculos que tenemos y, y escribimos. Y eso que escribimos es como la respuesta que Dios nos está iluminando sobre este tema de oración de pareja. Por supuesto, el primer tema es la falta de tiempo. Ya por las obligaciones diarias y el corre-corre. Eh, y, y la diferencia de trabajos entre la pareja es difícil sacar tiempo. La pregunta es qué tan importante es, y más en el año de la oración, este tema para nosotros. Entonces se, se discute en el matrimonio sobre el tema. De, de, también otro obstáculo son las diferencias en nuestras propias prácticas de la oración, tanto de mi cónyuge como míos. Hay personas que rezan más leyendo, digamos, a mí no me gusta eh, rezar el rosario con un app o que alguien lo vaya rezando. Eh, yo, yo prefiero rezarlo solo. Voy, y ahí sí me concentro, cierro los ojos y, y me fui volando. Pero si son otras personas, a no ser que sea en vivo, ¿verdad? Por supuesto. Claro que la oración del rosario en vivo de Radio María vale mucho porque somos un montón de personas como ahora que estamos convocados rezando el rosario. Eh, yo sé que es mejor, pero yo me desconcentro. ¿verdad? Yo tengo déficit atencional, a mí no me sirve. Entonces, bueno, diferentes prácticas de oración. Muchas personas tienen una aplicación, incluso que le pueden poner la voz de los hijos rezando el Padre Nuestro y la Ave María y van escuchando la voz de los hijos en esas aplicaciones del rosario y muy lindo y rezan el rosario perfecto. Son personas que no tienen el problema que tengo yo. Por eso es que cada persona se tiene que diferenciar. Hay falta de privacidad. En muchos hogares, en, por el tamaño de la casa, puede ser difícil encontrar un espacio y un momento tranquilo y privado para orar juntos. Digamos, un matrimonio joven con hijos pequeños en una casa pequeña es difícil, pero bueno, hay, hay, hay que buscar la forma, ¿verdad? Por supuesto que hay falta de formación, hay gente que no se ha leído el catecismo, que no sabe qué es la oración, que no sabe lo importante de la oración de pareja. Este, que no han rezado juntos nunca. Entonces, bueno, pueden empezar rezando una oración como el Padre Nuestro y ya. Pero la, la oración es un diálogo espontáneo, a corazón abierto, corazón a corazón con el Señor. ¿verdad? Y las famosas distracciones digitales. Está uno rezando y plum, llega un mensaje en el teléfono y entonces uno está rezando y el otro viendo el teléfono. Eso es una distracción. sin teléfonos, por Dios. O sea, este, no, no. No, no. Yo tengo un tiempo de ver el teléfono en mi oración y, y este, entonces les mando a mis amigos, estoy rezando por ustedes y, y así. En las mañanas tengo mi, mi espacio digital dentro de mi oración cuando duro mucho. Bueno, ahora sí voy a ver un segundo el teléfono, pum, pum, pum. Este, lo que es de trabajo lo dejo para después, pero ya, ya no tengo ese estrés de que, qué está pasando en mi oficina mientras estoy trabajando, etc. Yo, yo puedo trabajar en mi casa, entonces puedo darme ese lujo, ¿verdad? Entonces, recomendaciones a partir de estos obstáculos. Establecer un horario, un tiempo específico, cada día para la oración de pareja, ponernos de acuerdo. Okay, vamos a rezar en la mañana o en la noche. Yo en la noche no soy tan orante como en la mañana. verdad Yo, yo soy de, la, de levantarme temprano. ¿verdad? Es, esa es mi, mi forma de ser ¿verdad? y con mi esposa en la noche, así, así, así lo establecimos, respetar esas diferencias y aceptarlas, las diferencias en las formas de rezar de la pareja o con los hijos, de las prácticas que tenemos, de la no, no es que mi esposa tiene que rezar como yo digo o yo tengo que rezar como mi esposa dice, no, 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 se, se respeta y poco a poco nos vamos acoplando, paciencia hermanas y hermanos, paciencia, vamos. poco a poco nos vamos acoplando en pareja, Crear un espacio sagrado. Esto es lo que hace Schoenstatt. Designar un lugar en la casa para la oración. Una imagen. Ojalá no, no estar medio con sueños acostados. No, no. Como en un rincón poner un, una cruz de Cristo. Nosotros tenemos la imagen de la Virgen de Schoenstatt y tenemos otros signos que nos hablan. Yo soy muy visual. Entonces, digamos, si alguien me pide algo, yo tengo que poner un papelito ahí en el santuario para recordarme o lo tengo que poner en la agenda. ¿verdad? todas estas cositas se pueden ir haciendo en un rincón que le podemos llamar santuario hogar así como le llamamos nosotros en Schoenstatt, y desconectar todo para conectarnos con el Señor ¿verdad? todos los dispositivos en airplane mode como se llama en inglés en el avioncito y listos ¿verdad? vamos a a un par de pasajes bíblicos eh, que me parecen importantes que los pueden anotar ahí y los pueden usar también en su reunión Mateo 18 versículo 19 y 20 además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para cualquier cosa que pidan en la tierra les será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ustedes la palabra del señor Está claro como el agua, lo que les decía antes, ¿verdad? Cuando estamos dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Jesucristo está con nosotros. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para el Padre. Mi Padre que está en los cielos se los hará eso que están diciendo. Ahora bien, y, y, y cuando no me hace lo que yo quiero, bueno, Dios sabe lo que hace más que, sabe mejor lo que necesitamos que nosotros mismos. Él desde el cielo está este, hablándonos. Otro pasaje de Tesalonicenses, capítulo 5, 16-18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí es muy importante el tema de las gracias al hacer inventario de todas las bendiciones que tenemos, nos vamos transformando, vamos entendiendo lo que decía San Agustín, que Dios está ahí con las manos llenas para darnos la misericordia y nosotros no queremos ni siquiera dejar nuestras miserias. Colosenses 4.2 Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Otra vez el tema del agradecimiento. Mateo 6.7 Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No, 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 dejesen de palabrerías, es otra este, eh, forma de decirlo en, en otra traducción, porque el Señor ya sabe lo que quieren. So, sobre este tema San Agustín, es, en una carta dice, carta 130, aprueba ojo lo que dice San Agustín, puede resultar extraño que nos exhorte a orar a aquel que conoce nuestras necesidades antes de que se las expongamos. Si no comprendemos que nuestro Dios y Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos, pues Él ciertamente no puede desconocerlos, sino que pretende que por la oración se acreciente nuestra capacidad de desear para que así nos hagamos más capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones en efecto son muy grandes y nuestra capacidad de recibir es pequeña e insignificante. Por eso... Se nos dice, dilatad vuestro corazón. San Agustín en este parrafito está explicando eso, ¿verdad? Que nos puede parecer extraño que tengamos que pedirle cosas a Dios que, que ya Él sabe, porque Él lo sabe todo. Pero aquí lo que Dios quiere, según la explicación de San Agustín, es que se acreciente nuestra capacidad de desear, que, que nos acerquemos a esa vinculación, hermanas y hermanos, con el Señor. Que sea nuestro amigo al que le confiamos todo y que nosotros como matrimonio seamos amigos, donde nos confiamos todo, crece la confianza. Otro pasaje de, de esa carta 130 aprueba como objeto de mantener vivo este deseo de Dios, dice San Agustín, debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos distraen de Él y amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal, no vaya a ocurrir que nuestro deseo comience a entibiarse y llegase a quedar totalmente frío y al no renovar con frecuencia el fervor, acabe por extinguirse del todo. Es una recomendación de San Agustín que nos dice que, que si, si nos estamos desconcentrando, oremos en voz alta, oremos por escrito. Yo, yo, yo rezo por escrito eh, en las mañanas, digamos, empiezo a hablar con el Señor y, y le cuento cosas. Y todo queda por escrito. Es muy interesante por escrito porque... Puedo echar para atrás, ¿verdad? Un día esto estaba leyendo cosas que recé hace cuatro años. Interesantísimo, ¿verdad? Cómo, cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado todo. Lo, lo que me preocupaba hace cuatro años es otra cosa hoy. En fin, hermanas y hermanos, inicia el año de la oración en santificarnos en pareja. Iremos de vez en cuando tocando el tema de la oración de pareja. Yo les ruego que crezcamos en oración, que nos unamos a todo el material que irá saliendo de parte del Vaticano para la oración en nuestras parroquias es un tema muy 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 importante y por eso nos consagramos a la madre de Dios para que a partir de ella y su ejemplo se hagan nosotros la voluntad de Dios hágase en mí según tu voluntad dijo ella que nuestro sí sea permanente todos los días que podamos vivir en oración de pareja vivir en oración de pareja es, es esa relación permanente con el señor de nosotros dos con él verdad Madre, te decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su fina atención en este programa Santificarnos en Pareja en Radio María. Los invito a buscar estos programas en Santificarnos en Pareja, así se llaman las redes sociales. Está en Facebook, santificarnosenpareja.org o .com, ahí están los programas. En Spotify están también los programas como Santificarnos en Pareja. Que Dios los bendiga, recemos por Radio María, necesitamos su oración y más en este año de la oración, que, que, que la intención por Radio María y las necesidades de las radios para que este mensaje llegue a más personas sea fuerte. Oremos por los productores de programas, por las juntas directivas, por los sacerdotes directores y por supuesto por los donadores que mantienen este proyecto. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast
1: bajo la conducción de Tony Gazelle.